0: שלום, שבוע טוב. אהלן. יש בקרים כאלה יש לך חדשות רעות שמספיקות לכמה שידורים שאתה רק רוצה. זאת אומרת, חלקו את זה. כן, אם אפשר. היה סוף שבוע עם הרבה מאוד בשורות קשות מאוד. וזה, אני מקבל עדויות מחיילים בעזה ששומעים אותנו עכשיו.
2: כן, גם אני קיבלתי אחת כזו אתמול ב-12
0: וחצי בלילה. שמחזיקים... טרנזיסטורים, ממש. ממש ככה. עכשיו, לנו יש איזו החלטה בתוכנית מתחילת המלחמה, גם ראיינו אפס פוליטיקאים. כן. אנחנו יודעים לא לעסוק בנושאים האלה ש, של פעם, בנושאים של פעם, שלפני המלחמה. וכשאני שומע שחיילים מאזינים לנו, אז מתחזק את דעתי. אני חושב על החייל הזה, ש-70 יום לסירוגין לא ראה הבית, ויושב שם באיזה טנק, או יושב שם באיזה מארב. ומקשיב לנו, ואולי מקשיב פתאום לאיזה פוליטיקאי ואיזה ויכוח פוליטי כזה מפעם של הדברים הישנים האלה, נו, אתה זוכר אותם. אתמול... של הפוליטיקה. ואני מדמיין אותו, יושב שם עם לא רואה את הבת, נלחם בשבילנו, בשביל החיים שלנו, ואומר אתם מפגרים? סליחה, כאילו, מה זה הדבר הזה?
2: אתמול, ב-12 וחצי, אתמול, כן, הלילה, ב-12 וחצי, נכנס אלינו יונתן, חבר. שהגיע הביתה אחרי 70 יום, וסיפר, בין השאר, שהם ישבו בפומה בעזה, ושמעו אצלנו, עם הטרנזיסטור, שהצליחו לכוון אותו, את הנאום של המגד, מעוז, שהשמענו, אתה זוכר כשנכנסו לעזה, וכל הפומה נורא נורא התרגשה. יפה.
0: אמרתי, וואלה, עשינו משהו. אז בשביל יונתן, בשביל החברים שלו, בשביל מי שנמצא עכשיו, נלחם בשבילנו בעזה, וגם בשביל כולנו, זהו את הפתיחה
3: Kemonago Vana ŝi la ma Re pot čve imha puč U de kam am fe das for khi I on se za He is blinding, and I say to myself, No, 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 don't judge me, Don't judge me so much. No, 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 don't judge me, Don't judge me so much.
0: טוב, אנחנו אה, עם שעתיים, אה, כאמור, עמוסות מאוד, אה, הרבה מאוד סיפורים, הרבה מאוד דיווחים, הרבה מאוד עדכונים ופרשנויות. נגיד שאת השעתיים האלה, אה, שהן משודרות בכאן רשת ב' וכאן 11 וכאן מורשת, עורכים נדב רוזמן ושי פרלמוטר, מפיקים נדב רוזנצוויג ולי לאופר, על הביצוע הטכני, אמיר שמואלי. מתחילים עם התקרית הקשה מאוד, עליה התבשרנו ביום שישי בערב. אה, שלושה חטופים שלנו, אלון שמריז, סמרל טלאלקה ויותם חיים הם נהרגו מאש צה"ל. 70 יום הם הצליחו לשמור על חייהם. לא ברור עדיין איך הם השתחררו או נשלחו על ידי חמאס, כוח של צה"ל, זיהה אותם בטעות כמחבלים, ירה והרג את שלושתם. עכשיו אנחנו עם פואד טלאלקה.
2: אבא של סאמר, זיכרונו לברכה. פואד, שלום. שלום וברכה. אנחנו משתתפים מכל הלב בצער שלכם, של המשפחה, לפני הכול. תודה, תודה. פואד, מתי קיבלתם את ההודעה?
4: נתנו אותה ביום שישי, כאלה סביבות שש וחצי, שבע, ככה. באו אלינו הביתה ונתנו לנו את ההודעה המרה מה
2: הסיפור לכם?
4: כמו שמדברים בתקשורת, שנפצח על ידי הצבא בטעות, חשבו שהם מחבלים, ושישראל זוכר נפצח איתם ביחד, עם שני הישראלים,
3: או היו ביחד.
0: זה הדבר היחיד שאמרו לכם? סיפרו לכם עוד משהו? אולי זה מה שאמרו, אמרו היו רוצים לברוח.
4: או ברחו מהבית, אני לא, לא מבין, אני לא... שם, התחילו לדבר, אני לא התחלתי לתפקיד ולא מבין שום דבר, ועד עכשיו אני עדיין לא מבין שום דבר, הראש שלי לא איתי עד, עד עכשיו, להגיד לך את האמת, אני עוד... רק רוצה להגיד, אחרי שאני נרגע, הייתה ימיים, ימיים שלושה, עד מחר, עוד ככה אני יכול לדעת בדיוק
0: אחר כך אתה אומר, אתה מתחיל לשאול שאלות קודם, אתה צריך להירגע קצת.
5: כן.
2: זה כש... מזמן בישרו לכם... שסאמר חי, נכון?
4: כן, לפני שבוע היה ברשת תשתינתך תוכנית עם התאילנדי של סאמר חי חי וזרעי ודה סדר, והייתה לנו תקווה, חזקה שהוא יצא לנו בשלום. ואמרנו ברוך שהוא חי. הייתה תקווה גדולה
2: מאוד לנו. אותו תאילנדי שהשתחרר, היה איתו בעצם מטעם עם שלושתם יחד, וסיפר שהם חיים והם בסדר.
4: כן, סיפר ש... והיה גם סאמר מתרגם, מתרגם מעברית לערבית, היה מתרגם בהם. והם לא מבינים עברית, אז היה סאמר מתרגם גם לתיילנגי וגם לשני... שניהם, זכרונו חברים שלו שנרצחו, אותו ביחד, שהלכו לעולם אחר ביחד לשלושתם, אותו רגע, שלושתם.
0: הצבא בקשר איתך, אבל חוץ מההודעה הזו ביום שישי, בשש-שבע בערב, שהוא, שהוא נהרג, שסאמר נהרג, קיבלתם עוד איזה, היה עוד איזה דיאלוג עם הצבא? מה, לפני, לפני שנרצח? לא, לא, אני אומר אחרי. מאז שישי בערב עוד מעדכנים אתכם בתחקירים ואומרים לכם משהו?
4: לא, עדיין, עדיין לא רק עדיין אומרים שהיו, הם יצאו, מה שהבנתם, שהם יצאו מלמעלה בלי חולצות, עם דגל, עם דגל לבן, ואמרו, הוציא לו, הצילו הצילו, אמרו הצילו, זה מה ששמענו גם בטלוויזיה בחדשות, שאמרו הצילו, זה היה צלב, אבל גם הצבא ששמעו מילה הצילו, הצילו, ואנשים עם דגל גם, גם הצבא, רואים, הצילו ואין דגל ואין חולצות למעלה, אז צריכים קצת להתחשב, או גם הצבא חשבו שהם... שהם מחבלים, או יש חב... חבורת נפץ, שמליאתם דברים כאלה, אני לא מבין, לא... גם הצבא צריך להתחשב אה, בזה, אין להם לא, שום דבר ביד, לא נשק, לא שום דבר, ואין גגל, מגדרים בעברית, בעז... הצילו, הצילו. מבין?
2: יש עוד דברים שחשוב לך לדעת על מה שקרה שם, ואתה לא יודע? אני,
4: איך אני צריך לדעת? إنني داع ذي لو يعزوري أكشاب تخضروا ببرخارك كيف تخضروا ببرخارك كل زمان في دواء إن 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 ما إن ما شو ما يعزوري إنني داع ولداء إنني إنني تتبرين شانين وسيلة داعني حذر لحيين الزهر آه مقبال إما يا حتوف حتوف في حي إذ إذشار دابير أكشاب دو دو أدخل على المخير تو أكتبولوا أي تانو أزافوا تانو يا لخ יצא מהבית, יצא מהבית שבן אחי וחזר, חזר גופה
2: אתמול. עפו, תספר לנו קצת עליו על הילד. מה? ספר לנו עליו על סאמר.
4: אין לו נחמד, הכל אוהבים אותו, הכל מת עליו. בחור שנה, בחור התחיל להכין את עצמו לעתיד. היה הכל, הכל, כולם עם אבן, כולם לא רק משנה, לא רק משפחת הצלל לגלבד, כל הנגב, כל הנגב. כאב הלב, כאב הלב בגלל, בגלל הכל אוהבים אותו, וגם בגלל שהוא, שהיה במקום העבודה שלו, לקחו אותו ממקום העבודה שלו. אלה המחבלים של חנ"ס, שלקחו אותו ממקום של העבודה שלו.
0: בקיבוץ, בנירעם.
4: בקיבוץ בן אדם עובד. عندما أبعد لا رجب أتسباعه هي مستوى بإستامب رقوته رقوته من مقومة لفترساشلو عن تيلاندي عن تيلاندي لا 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 أتسباعه أنا أسأل الحيار <سؤال> لأجد أه حيار الثباب <سؤال> ونفر بإعلام شلحين كان يزيلوكي أسألوك شهدو حيار هيا الزرح <سؤال> الزرح إسرائيلي بعدما نتشيل أسألش المتبار متخضاق يعني أنا بكي لبنوت أبن شري دخلوه برخازي ونبتار الله يرحمه المسامورين بعربية أبرع أكثر تتسيلهم ليش نشار حي أتلدأ إنما داخلهم خصب خليل تهيك ما تيرخشي لبن شري تتسيله تام تتسيله تام لمن شلاه يعني يبوني لمن شلاه تتسيلت مش نشاره مش نشيره حيين لكوهب كوهب كوهب لمتاين عاد شكولان قد خصب خليل شكولان نحذره بس القيوت למה הממשלה לא תעשי את הממוצים, תצהיר את מה שאנשים חיים?
2: פואד טלאלקה, תודה רבה לך ושוב תנחומים מכולנו.
6: בבקשה.
2: רועי שרון, שלום. בוקר טוב. עוד תובנות של צה״ל מהאירוע הזה? בצה״ל מתייחסים
7: לזה כאלה, תקלה מבצעית קשה וכואבת. Uh, מי, שיר... מי שירה בהם קודם כל היה צלף או כלה שזיהה אותם ממרחק של בערך 50 מטר שהוא נמצא בתוך קומה שנייה, בתוך בניין שנצפת על ידי צה"ל והוא בעמדת צלפים ומרים משקפת ומזהה אותם וחושד בהם, ככה לדבריו, שמחבלים, צועק מחבלים גם ואז יורה בהם. וזהו, שצלפ... וזה
0: מספיק? כלומר, הצלף שמזהה אותם בטעות כמחבלים צועק מחבלים ומשם בעצם גורלם נחרץ?
7: במקרה הזה כן, זה מאוד תלוי בקור הרוח של, של מי שמחזיק את הנשק, של הצלף, של הכוח, של שיקול הדעת שלו במלחמה, גם במלחמה הזאת היו טעויות בשיקול דעת של מפקדים ושל לוחמים. לא, נדמה זה... לי רועי שמה
2: שאסף התכוון לשאול זה האם הוא, אה, הוא מחליט לבדו וברגע שהוא זיהה את מה שזיהה, ש... זהו זה. או שהוא yeah, צריך לקבל אישור הוא... ממישהו.
7: קודם כל אומרים בתחקיר שהירי הזה בוצע בניגוד מוחלט להוראות הפתיחה באש. אז אני לא יודע ספציפית על הקלה, זה אם הוא היה צריך לבקש אישור או לא, אבל חיילי צה"ל בתוך, בתוך מלחמה, בשטח שיש בו לחימה כבר חודשיים, לחימה קשה, בטח בחג'עיה, אחרי התקרית הקשה שהייתה שם בשבוע שעבר עם עדוד 13, חייל שמזהה מחבל, חושש לחייו, לא צריך עכשיו אישור אישורי <אז> יס, זה מלחמה. מה שהתחלתי להגיד, שזה קרה כבר בכמה תקריות במלחמה הזאת, שלוחמים ומפקדים, אה, עשו טעות בשיקול דעת, וזה עלה באבדות קשות. היו מקרים כאלה, וגם כאן היה פה, היית, היה, הייתה פזיזות והיה ירי בניגוד להוראות הפתיחה באש, ו, והמחיר היה יקר, אבל צריך לזכור את הסיטואציה, ולכן כל מיני השוואות, הן לא במקום, כי, ה, כי כאן צריך... השוואות למה? הייתה השוואה לתקרית בטרמפיאדה של ירושלים, של יובל קסטלמן. Mm -hmm. אני חושב שאין כאן מקום באמת להשוות, אני לא יודע, לא דיברתי עם החייל, לא פגשתי אותו, לא... אני לא יודע מה הוא אמר, מה הוא בדיוק הוא חשב, אבל באופן, אה, רק אה, בתנאי מעבדה ש... שאנחנו מדברים עכשיו, אין בכלל מה להשוות סביבה אזרחית ביציאה מירושלים לסג'אעיה, המקום הכי מסוכן ברצועת עזה שבוע שעבר, מתוח, לוחמים שנמצאים כבר חודשיים בתוך לחימה, ויכול להיות שיש טעויות ש... בסוף, בסופו של דבר, הן לא באות מאותו מקום של, של מישהו שעושה טעות בשיקול דעת, בסביבה אזרחית, במקום כל כך פשוט. ולכן עדיין מוקדם לקבוע מה היה שם, מה קרה שם בדיוק מבחינת המצב הנפשי של החייל שיירה. האם, מה, מה עבר לו בראש באותו רגע כשהוא צועק מחבלים למרות שהוא רועד שלושתם בלי חולצה ועם דגל לבן. כי באמת היו שם מחבלים מתאבדים שבוע שעבר שניגשו לחיילים, התקרבו לחיילים והם לא היו חמושים. הייתה להם חגורת נפץ, אבל לא, לא ראו את זה נגיד במשקפת. היו כל מיני ניסיונות של פיגועי משיכה, מערבי משיכה באמצעות נשים וילדים, שניסו לגרור את חיילי צה"ל לתוך מלכודות של חמאס, כשמישהו יושב שם מחבל עם כוונת בזה, במרחב. ולכן עדיין מוקדם לדעת בדיוק מה, מה קרה שם באותן שניות קריטיות, שבסופו של דבר הובילו לשרשרת של טעויות, על זה אין מחלוקת. שרשרת של טעויות ובניגוד להוראות הפתיחה. ואיך זה עובד?
0: עכשיו תוך כדי לחימה צה"ל מתחקר את האירועים האלה? את זה כן.
7: בדרך כלל יש, יש תחקירים מבצעים אחרי כל טעות. גם אם זה טעות של כוח שהחליט לא להתייחס לסימן של כלב, הכלב של עוקץ שמסמן להם איפה יש חומר נפץ, ואותו כוח מחליט בכל זאת להיכנס למרחב הזה וסופג אבדות. וגם כאן... כדי למנוע מקרים כאלה בתוך המלחמה, אז יש תחקירים גם תוך כדי המלחמה, כדי להפיץ את הלקחים לכוחות שנמצאים בתוך רצועת עזה. גם במקרה הזה, הלקחים כאן מאוד חשובים. הרי אף אחד בכלל לא אמר לחיילים לפני זה, כשיש תדריך לפני משימה, אבל תשימו לב שאתם לא יורים בטעות בחטופים שמטיילים פה ברחוב, ואולי הם הצליחו להיחלץ מהמחבלים, או שהמחבלים נטשו אותם. הרי אף אחד לא חשב שזה תרחיש ריאלי בכלל, אנחנו יודעים שאחרי... גם אחרי החילוץ של אורי מגידיש, וגם אחרי הסיפור של החטוף הנוסף שסיפר שהוא הצליח לברוח במשך חמישה ימים, חמאס מאוד הקשה והחריף את התנאים ואת ההשגחה שלו על חטופים, ברמה שכבר היה מבצע של כוחות מיוחדים לשחרור חטופים, ולפחות לפי התיאור של החמאס, ברגע שהם זיהו את הכוחות, הם רצחו את החטוף. הם לא לוקחים את הסיכון הזה מבחינתם, חמאס מאוד רוצה לשמור ומשתדל לשמור טוב על החטופים שלו, ולכן זה לא היה תרחיש בכלל ריאלי בשביל הכוחות, מה הסיכוי שכוח יפגוש עכשיו חטופים שמטיילים ברחוב של סג'אעיה? אז זה לא עלה, עכשיו זה בטח שזה יעלה. אנחנו, אנחנו לא, לא יודע יודעים מה קרה שמתייל...
2: שם, נכון? כלומר, איך, איך, לא. איך נולדה הסיטואציה שבה הם יוצאים החוצה ומטיילים ברחוב?
7: אה, לא יודעים, ויכול להיות גם שלא נדע, אבל התחילה איזו שמועה גם שאולי חמאס שלח לא לצעוק ולא שום דבר כי אחרת תקבלו כדור בראש אז זה דווקא, זה פחות ריאלי כי הכוחות שסרקו שם, הרי הכוחות מיד הוקפצו לשם וזיהו אחרי ממש, אחרי דקה-שתיים זיהו שמדובר בחטופים ולא במחבלים. ובמרחב הזה לא נמצאו מחבלים. יכול להיות שאתמול היה איזה בית, נמצא שם בית שבעצם הותר כבר שלשום, שעליו נכתבה כתובת SOS והצילו בעברית. ואתמול, או אני חושב שאתמול זה היה צריך כבר לקרות, שלחו לשם כוח עם מז"פ, עם זיהוי פלילי, כדי לבדוק האם אותם שלושה חטופים שנורו בטעות, האם הם יצאו מה, מהבית הזה שנמצא 200 מטר מהזירה. ואז אולי זה יוכל קצת לשפוך אור כן, אבל לא בטוח שהם יצאו משם.
0: כן. טוב, בואו נדבר על פרסום הנופלים של הבוקר. זה טקס שקורה כאן כמעט מדי בוקר. שני חללים ששמותיהם הותרו לפרסום והודעה נמסרה למשפחותיהם. רב סמל ראשון במילואים יוסף אבנר דורון, בן 26 מירושלים, נפל בצפון רצועת עזה, ורב סמל במילואים שלו זלצמן, בן 24 מרמת ישי. מה... הוא נפל בדרום רצועת עזה. מה אתה יודע להגיד על התקריות האלה?
7: לא הרבה מעבר למה שכתוב. יוסף אבנר דורון... הוא שירת, זה נקרא הבלנ"ם, היחידה לניהול מבצעי, זה בעצם נהגי ניהול של כלי רכב מבצעיים שנוסעים בעומק השטח ומסיעים כוחות ולפעמים כוחות מיוחדים. כאן נכתב עליו שהוא שירת כלוחם איסוף יהודי בשייטת 13. ולגבי שלו זלצמן, מרמת ישי, לוחם בחטיבה 55. חטיבה 55, חלק מאוגדה 98, נלחמת באזור חניונס. ובעצם נכנסה לראשונה לרצועה בתחילת ה... אחרי הפסקת האש, כשהכוחות החלו לתמרן באזור דרום הרצועה, וגם החטיבה הזאת, כשבאוגדה וה... 98 מתמרנים באזור חניונס, ושם אנחנו יודעים שיש לחימה, בנוסף ללחימה הקשה בצפון הרצועה, גם באזורים האלה.
2: טוב, מילה ומילה חשובה על מה שקורה בצפון. אתמול נפל שם לוחם שלנו. בצפון יש לחימה, היא בלתי
7: פוסקת, מאז שחזרה גם אחרי הפסקת האש, ואתמול ואת, באמת היה שיגור של חיזבאללה, שני מל"טים מתאבדים שהצליחו, לצערנו, לפגוע באזור מרגליות, בכוח צה"ל, וכתוצאה מהירי הזה נהרג רב סמל בכיר במילואים, יחזקאל עזריה, כשמל"ט, מל"ט מתאבד, שחיזבאללה משגר מלבנון הורג אותו, ובאירוע הזה גם נפגעים גם שני לוחמי מילואים נוספים, שההודעה נמסרה למשפחותיהם, ובעקבות זה, צה"ל תוקף שם, תוקף שם הרבה, גם תקיפות יזומות נגד חוליות של חזבאללה, וגם תקיפות אוויריות, וגם בעקבות תקריות וירי של חזבאללה, וגם כשיש הזדמנויות, וכל הסיפור הזה שנמצא בין, בין שטח ישראל לגבול, לאזור, לאזור של הליטני, יש שם הרבה מאוד הצלחות, צה"ל מדבר, ישראל, אנחנו מדברים על בערך 120 חוליות של חיזבאללה שנורו מאז תחילת המלחמה, חיזבאללה מפרסם מדי פעם את מספר ההרוגים מהצד שלו, וכרגע יש מגעים מאחורי הקלעים, מגעים מדיניים, להגיע לאיזה סיכום עם לבנון ועם חיזבאללה, עם חיזבאללה, כלומר, להפסיק את הלחימה שם, אבל התנאים האלה עדיין לא ברור.
0: רועי שרון, תודה רבה. תודה. מרגלית מוזס,
2: שלום. שלום,
8: ברכה.
2: בוקר טוב, מה שלומך?
6: שלום, עכשיו בסדר.
2: כמה זמן מאז שחזרת אלינו?
6: אני חזרתי מהראשונה ב-24 לדצמבר.
2: רגע, אנחנו קצת עם... כן. קליטה
0: כלשהי. תחזרי שוב ואת זה אולי לשפר את איכות הקר?
6: אני חזרתי... ב-24 בדצמבר.
2: בנובמבר.
6: נובמבר. אה,
0: נובמבר, סליחה, כן. כן. איך את, ספרי קצת על, אה, על אני... החיים אחרי.
6: אני מתאוששת ממה שהיה ומשתדלת לחיות את חיי הרגילים.
0: שזו אומר מה? איך, איך נראים החיים עכשיו?
6: כרגע אני נמצאת אצל אחי, ומפנקים אותי הרבה. עדיין יש לי את כל הטיפולים שהיו לי בבית חולים, ממשיכים הלאה בטיפולים הנפשיים, וכן, משתדלת לחזור ל... למה שהיה <laughs> לפני.
2: מה היה הכי קשה שם?
6: להיות במנהרות. להיות לא במנהרה בלי לראות אור יום אה, כמעט שבעה שבועות, וקשה. אתה לא אוכל את האוכל שאתה רגיל, אתה לא, אה, לא יכול לזוז, הימים אה, מתבלבלים לך, אתה סובל מכל מיני דברים שכרגיל אה, לא סובלתם. חוסר ידיעה מתי תשחרור, חוסר ידיעה מה קורה בקיבוץ, חוסר ידיעה מה קורה עם בני המשפחה. אתה מנותק לגמרי מהכול. אתה רק נמצא בתוך המנהרה, באיזה חדר, וזה
2: מה שקורה. כלומר, כל החדשות, כל העדכונים במלחמה, על מה שקורה במלחמה, על הרחבה <אז>... יותר מהמקום שבו את היית באותו בוקר?
6: מה שקרה בקיבוץ הייתי מנותקת לחלוטין. לחמאסניקים ששמרו עלינו, הייתה להם באיזה שלב, הם הביאו איזה מסך של אלג'זירה, אז יכולתי להקשיב לחדשות ב... בערבית, ואחר כך הם גילו לי שיש גם חדשות באנגלית. אז הם היו קוראים לי כשהיו שש... החדשות באנגלית, וככה יכולתי לקרוא את הכותרות בלי להסתכל על הזוועות שמראים, כמו שכרגיל, טלוויזיה כלא כל פרו-ישראל יכולה להראות.
0: אז דרך החדשות באנגלית ודרך אל-ג'זירה, כן היית מודעת למה שקורה כאן?
6: הייתי מודעת, ב... כי אם יותר דיברו על מה שקורה ברצוע... ברצועת עזה עצמה, מאשר בישראל. Mm -hmm. ישראל הם הזכירו פעם אחת את זה שישנם לישראל אה, 1,200 הרוגים על היום הראשון.
2: שזה משהו ששמעת לראשונה שם?
6: כן, זה שמעתי לראשונה שם.
0: איך הגבת?
6: איך אני הגבתי? כן. אה, זה היה קשה לשמוע, והמספרים... אה, אחר כך בדיעבד הסתברו לי שהיו יותר גדולים אפילו. והיה קשה לשמוע את
2: זה. הקיבוץ שלך ספציפית נפגע מאוד מאוד קשה. לא היית מודעת לזה? מעבר למה שקרה סביבך?
6: בהתחלה לא הייתי מודעת, עד שממקום אחר שבו היו עוד אנשים מניר הגיעה הגיע אלינו, היא הייתה אחות, והיא באה לחבר אינפוזיה לאחד החברים שהיו איתי, וממנה שמעתי ש...
0: רגע, חטופה, אחת... חטופה שהייתה אחות באה לחבר אינפוזיה?
6: כן, אחת החטופות מניר עוז היא אחות במקצועה,
0: mm -hmm.
6: והיא סיפרה לנו שחטופה אחרת שהגיעה, והיא, והיא הועברה אליהן, סיפרה ששרפו מכוניות ושרפו בתים, והיה מאוד קשה לשמוע את זה.
0: את כל הזמן היית באותו המקום, באות, באותו חדר, בחדר הזה במנהרה?
6: אני הייתי כל הזמן בחדר באותה מנהרה, באותם הימים, ויכולתי ללכת קצת בתוך המנהרה, עד מקום מסוים. בערך 75 צעדים הלוך או עוד 75 צעדים חזור.
2: ספרת אותם.
6: ודאי <אז> שספרת אותם. לא יכולתי לעשות, זה היה משעמם סתם ללכת. הייתי צריכה לדעת שאני הולכת לספרות איזה כמות, אז עשיתי את זה שלוש פעמים, הלוך חזור ולחזור, כדי שיהיה איזה כמות של הליכה, כי זה הספורט היחידי שיכולתי לעשות שם בפנים.
2: מהסיפור שלך אנחנו מבינים שלא היית לבד, כלומר היית עם אנשים... בכלל ומהקיבוץ שלך בפרט.
6: כן. אנחנו, אני הייתי בקבוצה של אנשים שקראנו לזה צמודי רופא. ובהתחלה היינו שבעה, למחרת כבר היינו חמישה. וכעבור שבועיים שוחררו שתי בנות מאיתנו, שתי נשים יותר נכון, כי אחת הייתה בת 85 והשנייה בת 79. אז זה לא היו חבר'ה
0: מה זאת אומרת שהייתם שבעה ואחר כך חמישה?
6: שניים מתוך, מתוך השבעה היו מציבוץ אחר והעבירו אותם, פשוט למחרת אמרו להם לקום והעבירו אותם למקום אחר ולא ידענו לאן העבירו אותם.
0: והקבוצה הזאת של השבעה נחטפתם ביחד והועברתם ביחד למנהרה הזו?
6: לא, לא נחטפנו ביחד, כל אחד נחטף לחוץ, וחוץ מזוג, זוג, ש... זוג נשוי שהם נחטפו יחד. אבל uh, הגענו בהתחלה, אחרי שהכניסו אותי ל... למינה. אני, אני נכנסתי לבד והובאתי לבד. והצטרפתי לאולם שבו היו כל מיני חבר'ה נאורוז ועוד כמה מוצניבים ואלה שהיו יותר uh, עם עבר. של מחלות קשות יותר, הובאנו כקבוצה באותו מקום שבו היינו.
2: כלומר, ריכזו אתכם במתכוון שם, כי, כי הם הבינו ששם זה אנשים שצריכים טיפול?
3: כן.
0: ולאיזה טיפול את נדרשת בעצם, והאם קיבלת אותו?
3: אני
6: נדרשתי לטיפול של uh, תרופות. אני בעברי עברתי כל מיני מחלות קשות, ולכן הייתי שם.
0: וקיבלת את כל מה שנדרש לו?
6: אני קיבלתי את כל התרופות שהייתי צריכה, חוץ מתרופה אחת. ואחר כך, כשהתרופות אזלו, אז בטיפין קיבלתי כל פעם תרופות דומות, לא בדיוק אותו דבר. והיה אצלנו אחד ה... מי שנקרא הדוקטור, הוא היה פרמדיק שלמד... אז הוא הכיר טוב את התרופות, אז הוא אמר לי שזו תרופה מקבילה, תרופה שלי. כך היו לנו, חלק מהתרופות היו תרופות מהארץ, וחלק היו ממצרים או מארץ אחרת.
0: סיפרת שנתנו לך גישה מסוימת לאלג'זירה וחדשות באנגלית. מה בכלל היה היחס או היחסים מצד החוטפים, אלה ששמרו עליכם?
6: אצלנו היחס היה סביר. אני... אני מראש
0: החלטת...
2: רגע, מרגלית, מרגלית נעלמת לנו קצת?
0: מראש החלטת ש?
6: שאני אהיה עסוקה, להעסיק את עצמי, שאני לא... שאני לא סתם אשב בקורה. כל האנשים שהיו איתי, ככל יכולתי, אם בדאגה. שיקבלו את התרופות, אם mm -hmm. בדאגה ש... במזון, שיהיה לנו מזון, תהיה בגדים להחלפה, שנוכל להתרחץ. למזלנו, אנחנו היינו במקום כזה שגם הייתה בו מקלחת עם שירותים, וגם אה, היה מין מטבחון ששם בישלו עם מזווה, ואנחנו היינו במצב כזה שאני יכולת להגיד, אני רוצה...
2: את זה או את זה. כל זה במנהרה.
6: כל זה במנהרה, בחדר שבמנהרה, כן. אנחנו זה... היינו בחדר שהיה קשור במנהרה.
2: סיפרת לנו שבבית את רגילה לישון עם מכשיר שמקל על הנשימה בלילה, מה ששם לא היה.
6: כן, אני לקחתי מהבית את המכסוסים הפסילים, ושם... לקחתי בשלב... את זה מהבית? איתך? כן, לקחתי אתי מהבית.
3: <אח>
6: ואני תמיד כשאני יוצאת מהבית, לפחות ללילה, אני לוקחת את המכשיר, כי בלעדיו אני לא יכולה לישון. ושם, במצב מסוים, בהתחלה, במנהרה, כשנכנסנו, כשהכניסו אותי אליה, הייתה איזו עלייה והיא חולית, והיה לי לעלות אותה. אז הם הביאו איזה מזחרת, אה, כמו מזחרת שלג של ילדים, ורצו שאני אשב בה, לו, והבחור שהיה, הייתי קרא לעוד בחור, ובטרס אחד ימשוך ואחד ידחוף. אבל מה לעשות, אה, אם הייתי ילדה קטנה, אז הייתי יכולה להיכנס למזחרת, אבל ככה לא יכולתי. אז, ה, אז הבן אדם השני שהגיע, חטף ממני את המכונה, ו... למרות שהסברתי לו שזה החמצן שלי, אז euh, לא עניין אותו כל כך. ואז הייתי בלי חמצן, ולכן גם לא ישנתי את כל הימים שהייתי שם.
2: מה זאת אומרת, איך אפשר לא לישון כל כך הרבה ימים?
6: מדי פעם נמנמתי קצת, אבל חמש euh, דקות, עשר דקות, אבל ללא, שינה אמיתית, לא ישנתי כל הימים. זה קשה, זה קשה, אבל uh, זה היה המצב, לא יכולתי לישון.
2: מרגלית, ספרי לנו על, ה... על הדרך שעשית מהבית ו... ועד לאותה לא מנהרה, איך בכלל לקחו אותך מהבית?
6: כשאני שמעתי בחוץ את הקולות ויריות ו... כל מיני דברים, וידעתי שישנם מחבלים בקיבוץ, כי ברשת הפנימית של הקיבוץ הודיעו לנו. וסגרתי את הממ"ד ככל יכולתי. ופרצו טריס ודלת זכוכית עבה, וכששמעתי את הזכוכיות מתנפצות, אז כבר הבנתי שנכנסו אליי. ואני יודעת מעט ערבית, אז אמרתי לו שבסדר, שבסדר שאני באה ושלא יהיה לא שיעור רעש, לא צריך לעשות רעש, אני באה איתה. ו... ובהתחלה היה איש אחד שאמר לי שהוא מהתנזים, ושאני לא אפחד כי הוא מהתנזים, והכל יהיה בסדר.
2: תנזים זה מרגיע.
6: הוא חשש שזה מרגיע. אותי זה לא הרגיע, כי מה, מבחינתי, תנזים או חמאס או הג'יהאד, זה היה אותו דבר.
0: אנשים שבאו לחטוף אותה מביתך, אותך מביתך.
6: וכבר ראיתי שמפרקים לי טלוויזיה, וראיתי שהוא לא לבד, הבן אדם. הוא היה עם נשק אמנם, אבל הוא היה בסדר. מבחינה זאת שהוא לא עשה לי שום דבר רע, והוא ראה שאני באה וקמה ונתן לי אפילו להחליף את הכותונות בבגדים. ויצאנו מהבית, מהדלת הראשית, והלכנו קצת במדרכה, והגיע אדם אחר, ואמר שהוא מהמחוברת, ושאני שייכת לו ולא לאדם שלקח אותי.
0: אה, הם כאילו התווכחו ביניהם? למי את שייכת?
6: טוב, לא, הוא הודיע לו. המחוברת לאנשי המודיעין של החמאס, והם אה, השולטים בכוח mm -hmm. של פרץ ומירוב.
2: ולאן הוא לוקח אותה? כלומר, איך, איך, איך הוא...
6: בשלב מסוים הוא עצר אדם שהיה על קנועית גדולה, כזאת שמשמשת את אחד הנכים אצלנו בקיבוץ. את הקנועית שלי כבר... ביציאה מהבית כבר לא ראיתי וגם לא את האופניים שלי. וככה הושיבו ש... אותי על הקלנועית הזאתי, שהיה נהג, קלנועית, והאומרים חוברת. נכון, התעמד מישהו והחזיק טלוויזיה.
2: השיחה ביניכם היא בעברית? הם לי... מדברים בעברית?
6: לא, בערבית.
2: את מדברת ערבית?
6: אני מדברת ערבית קלוקטלט. במילים שלא הסתדרתי איתן בערבית, דיברתי, אמרתי אותן באנגלית, בתקווה mm -hmm. שמישהו יבין את זה. Mm -hmm. וככה דהרנו, אף פעם לא נסעתי כל כך מהר בקלנועית, עברנו את הגבול, עברנו את כל ה... כלומר, לעזה ב...
2: נסעתם עם הקלנועית?
6: מניר נסענו בקלנועית כל הדרך, ועד החניונס. עברנו את אחזה, את אבא סנט זביר, אבא סנט כביר, בן והגענו לחניונס. בחניונס, במקום מסוים, פנינו אה, והביאו אותי לאיזה חצר. שם הורידו אותי מהקנועים. את, ו... את
0: מתארת לנו את כל הדרך הזאת, את מבינה בכל שלב איפה את נמצאת? כלומר, את מבינה כן, שאת נוסעת אני, עד חניונס?
6: אני מתארה את הדרך הזאתי מהתקופה שלפני שנים רבות, שבהם היינו נוסעים עם טרקטור ועגלה. בים בחניון, יש לי סוחת,
0: בים בחניון. לפני <אז> הרבה הרבה
6: שנים.
0: וואו. כן. אז זיהית את הדרך הזאת. וזיהיתי את הדרך, ואני זיהיתי את שהיית בפעם. היישובים
6: שהיו בדרך.
2: זה... אומנם
6: זה...
2: הכל גדל, ו... היה זוכ... יותר... זו חתיכת נסיעה, ואתם עוברים הרבה מקומות בדרך? מה קורה מסביב? כלומר, אנשים, אנשים רואים, רואים אתכם?
6: אנשים רואים כף, והגיבורים שחטפו עוד מישהי. ולא יקרבו... אירוע יקברו. מפחיד,
2: אירוע מפחיד מעבר לפחד הבסיסי, מה שקורה מסביב?
6: אנשים נשארו עומדים, הם לא נכנסו לכביש, והוא טס במהירות, ככה שגם לא יכלו לגשת אלינו. וזה מפחיד, זה מבהיל לראות כל כך הרבה אנשים. צועקים ומוחאים כפיים ושמחים ו... ואתה יושב שם, אני יושבת שם בקדנועית הזאתי ורואה את הכל מסביב. כמה זמן
2: לוקחת כל הנסיעה הזו מהבית שלך עד... עד לאן שמגיעים? מה? כמה זמן זה לוקח, כל הנסיעה הזאת?
6: אני,
2: אני לא יודעת להאריך. ואז, את... ואז את מגיעה, לאן שאת מגיעה בח'אן יונס, ו?
6: ושם הם מחלישים אותי בבינהורה. ומתחילה, מתחיל תהליך במנהרה עם הסיפור שסיפרתי כבר, שלקחו לי את ה... המנהר המנהרה זה מה?
0: זה מנהרה ש... שמתחילה מתוך איזה בית?
6: לא, מנהרה שמתחילה מחצר. חצר. כן, וככה אני עוד איך עד שאני... עם הליווי שלי, בסוף, בקטע הקשה, נראה לי אז הם
2: אותי. ובכל הזמן הזה את לבד, כלומר, רק את והם. זה רק במנהרה את שאני... פוגשת אנשים אחרים, ישראלים. כן. זה...
0: וכשאת זה משוחררת זה... בפעימה, בפעימה, בפעימת השחרור שבה את משוחררת, אז את, את נפרדת? את יוצאת לבד ואת נפרדת מאלה שהוחזקו איתך?
3: אה,
6: אלה שהוחזקו איתי יומיים אה, לפני כן. לקחו את הגברים והעבירו אותם למקום אחר, ובמקומם הביאו לי שתי נשים, אחת מניר עוז ואחת מנירים. ואנחנו שלושתנו יצאנו.
0: מרגלית? כן. תודה רבה שדיברת איתנו. ש... בבקשה. תודה, תודה הרבה לך. הרבה, הרבה בריאות. תודה רבה. שלום, שלום.
2: דוקטור מיכאל מילשטיין, ראש הפורום ללימודים פלסטיניים במרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב. שלום, בוקר טוב. וואי, צ'קרתי.
0: מה, שומעים אותך? שומעים אותך. פעמיים. וגם אותי. אלה דברים שצריכים להיות... להדגיש. מהודהדים. כן. שוב ושוב ושוב. טוב, בוא נגיד עכשיו שלום ובוקר טוב לדוקטור מיכאל מילשטיין. לא. לא, יש לו בטלפון.
2: עכשיו אם אתה תגיד את זה, אז זה יעבוד יותר טוב.
0: צריך, חשבתי שאם מישהו סמכותי יגיד את זה, אז מיכאל יתרצה.
2: זה כנראה לא מספיק סמכותי.
0: יכול להיות, הוא רוצה להביא... את ארה גולן? אם ארה גולן יפנה למיכאל מישון, אולי זה יעבוד. טוב, נגיד, מיכאל מישון שעולה כאן אחת לתוכנית, יש הרבה לדבר איתו במובן של איך הצד החמאסי... כלומר, איך הצד הסינוארי רואה כרגע עסקה אפשרית נוספת לחילופי שבויים, אבל... שאלה
2: יפה, דיון יפה, סוגיה יפה, כן. בוא נשמור אותה אולי לשעה הבאה, בינתיים נגיד שלום לחן ביארקט אבנו בצפון. חן שלום.
9: שלום, בוקר טוב.
2: מה קורה בצפון הבוקר?
9: לא, הבוקר בינתיים שקט, ללא אירועים, גם במהלך הלילה, אבל אנחנו אחרי יממה שבה ראינו בסך הכל עוד יום פרב, אלא שהפעם לצערנו אותן תקיפות של... כלי טיס בלתי מאונשים של חיזבאללה, שראינו כבר כמה ניסיונות לפגוע באמצעותם בחיילי צה״ל, לצערנו, הפעם הם הצליחו אה, לפגוע ולהרוג חייל מילואים, בן 53, יחזקאל עזריה, מפתח תקווה, שמגילו אתם מבינים שהוא לא היה אה, מוכרח, היה יכול גם שלא להיות במילואים אה, במהלך המלחמה הזו, אבל אה, התנדב אה, לשרת כן, זה הדבר רוצה... הראשון
2: שקפץ לעין, mm -hmm. הגיל שלו.
9: נכון, וגם מספרים, ככה אני שומע ממעט הסיפורים שהצלחנו ללכת בינתיים. שגם במהלך התקופה הזו, כשהוא יכל לצאת הביתה להתאוורר, הוא דאג שהחבר'ה הצעירים יותר יצאו לראות את ההורים שלהם, ובאמת הייתה שם כנראה התנדבות שהיא בלתי רגילה. לצערנו אתמול הוא נפגע ביחד עם חייל נוס... שני חיילים נוספים, למעשה אחד נפצע קשה, השלישי נפצע... פצעים קלים יותר, ושוחרר כבר אתמול מבית החולים רמב״ם בחיפה, נפגעו מאותו כטב"ם. זו פעם שלישית, נדמה לי, שאנחנו רואים שחצבאללה כן מצליח לפגוע עם אותם כטב"מים בחיילים, אבל פגיעה קטלנית שהביאה למותו של חייל. יש איזו תובנה
2: של צה"ל שם? איך הדבר הזה קורה? לא היינו אומרים לעצור את זה על הגבול?
9: בהרבה מהמקרים באמת מצליחים לעשות את זה. אין ספק שאנחנו רואים שאותם קליי בלתי מונשים יכולים להיות כאב ראש. רציני מאוד, כי הרבה פעמים קשה ליירט אותם, אבל ברוב המקרים צה״ל מצליח להתמודד עם הדבר הזה. זה בעצם המקרה השלישי שיש פגיעה בחיילים, לצערנו היא הייתה פעם קשה יותר. ובעצם כך ש, שיש אבדות לצערנו, אז היום של אתמול הפך משגרתי עם אירועים שצה״ל בדרך כלל יודע להתמודד איתם, כמובן במחיר הכבד של פינוי האוכלוסייה. Uh, הפך ליום uh, קשה יותר. ברקע יש כל הזמן דיבורים שאנחנו לא יודעים מה טיבם כל כך, אבל שמעתם גם את ראש הממשלה מתייחס לזה אתמול, uh, לאיזשהו ניסיון לייצר הסדר דיפלומטי שיוביל להפסקת הלחימה בגבול הצפון. אני שומע הרבה מאוד חשדנות uh, גם מצד ראשי הרשויות, מטבע הדברים מצד התושבים, לאפשרות שהסדר כזה אכן יהיה, וגם אם כן, הרבה סימני שאלה שכרגע uh, אין להם מענים יותר מדי, מי יהיה בדיוק הגורם שיחצוץ בין היישובים לבין חיזבאללה. ברור שכל דבר, פחות מזה, אה, לא יתקבל וישאיר תחושות קשות מאוד, כי בסופו של דבר התושבים רוצים לחזור אה, לביטחון, גם אם זה ייקח עוד זמן, ולמרות הקשיים הרבים שבפינוי, שגם בהם אין לזה על זה, לא מדברים על זה הרבה, כי לצערנו יש צרות גדולות יותר, אבל תחשבו על משפחה שעזבה הכל ברגע אחד וחיה. לפעמים בחדר אחד, הורים, ילדים, כולם ביחד, בלי לדעת מתי יחזרו. כן, אני רוצה רגע
0: לחזור לאירוע עצמו של תקיפת הכטב"ם. כמה כטב"מים חודרים לכאן מגבול הצפון? כלומר, כמה זה שכיח, כמה זה תדיר שכטב"מים, גם אם הם לא גורמים לכזה קטל, נכנסים לכאן.
9: אז אתמול באמת היו שניים כאלה שאחד יורעט והשני הצליח להתרסק ולגרום לפגיעה הזו. אם אני זוכר נכון, בשבוע שעבר היינו עוד... שני מקרים כאלה uh, בגליל המערבי, uh, מהם, בעצם באחד מהם הצליחו ליירץ אותם בגליל שלא נפגעים בכלל, באחר uh, היה יירוש שכתוב... לקטעות פיילים מרסיסים, אבל פגיעות uh, לא קשות, ואנחנו רואים את זה לא המון, לא באופן יומיומי, אבל כן uh, כמה פעמים uh, לפעמים uh, בשבוע, uh, זה אחד מהכלים שחיזבאללה להשתמש בו לצד הירי הרקטי וטילה נ"ט ופיצצות המרגמה, אנחנו רואים גם את הקה הזה, ובעיקר ניסיונות לשגר את הכטב"מים האלה כנראה לעבר קבוצות חיילים שנמצאות בשטח, מטרות צבאיות שחיזבאללה מכיר ויודע לזהות.
0: חן ביארד, תודה רבה. תודה, חן. תודה סוף שעה ראשונה שלנו, אנחנו יוצאים לכמה תשדירים, ואז מהדורת החדשות של השעה תשע.
2: זו שנייה עמוסה ומעניינת מאוד. מבטיח? ממש ככה.
0: עוד מעט נעשה.
1: Richard Carmen liebe King they are leaderman
2: חזרנו. שמת לב uh, יפה. בוא ננסה אותו עכשיו. אתה רוצה אתה עם הקול הסמכותי?
0: כן. איתנו הדוקטור uh, מיכאל מילשטיין, הוא ראש הפורום ללימודים פלסטיני במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב. שלום.
1: שלום, אסתה קלמן. בוקר טוב. בוקר טוב.
0: יש uh, דיבורים כלשהם על עוד uh, פעימה או חלק בעסקת uh, uh, חילופי שבויים. להזכיר, יש לנו עדיין... הרבה מאוד חטופים שמוחזקים בידי חמאס. איך, איך סינואר, איך חמאס רואים את זה?
1: אז יפה, קודם כל טוב שנקבת גם בחמאס וגם בסינואר, אסף, כי זה לא אותו דבר. וכאן כמעט הייתי אומר יש לנו כמה גוונים של שחור. כשמדברים על סינואר, ואנחנו עוד מעט נרחיב לגביו, אנחנו מדברים באמת על העמדה הנוקצה מאוד שאנחנו שומעים בימים האחרונים, שאומרת מום. רק לאחר הפסקת הלחימה באופן חד צדדי על ידי ישראל ויש אפילו כמה מהדרין שמדי פעם עולים ככה להתבטאויות ל... ל... פומביות ואומרים וגם תחילת נסיגה ישראלית מהשטח ב... בתוך עזה
2: רק תגדיר מה זה הפסקת הלחימה זה לא... הפסקת הלחימה הכוונה אם אני מבין נכון לא מה שהיה לנו לפני שבועיים שלושה אלא הפסקה הפסקה נגמרה המלחמה
1: לגמרי ובאופן בעצם חד צדדי קלמן כלומר האמירה אתם מפסיקים ואז אנחנו מתחילים לדבר, כלומר, זה לא שאתם מפסיקים ובבוקר מתחילה פעימה שעליה הסכמנו מראש, אלא פשוט אתם מפסיקים, ואז נראה, נתחיל לדבר, אבל זה התנאי הבסיסי. עכשיו, מדוחא... אנחנו שומעים, ואני בכוונה אומר דוחה, ולא הנהגת חמאס בחוץ. כי זה ברור לגמרי שכשאיסמעיל הנייה עולה ומדבר, ואני עוד מעט אגיד מה הוא אומר, הוא בעצם משמיע את קולה של קטאר, של מדינת קטר האמירה היא, אנחנו מאוד נחושים בהמשך הלחימה, אבל אנחנו גם מוכנים לדון בכל סוג של רעיון שיעלה לשולחן. וכאן הייתי אומר, כמעט בין השיטין, האמירה היא, תשמעו, אם נחזור לדוגמה למ... מודל של הפעימות שהיה עד וחצי, יש על מה לדבר. ובכוונה קטר, מפני שאתה רואה שהפרה כאן, הקטר, מנסה להעניק הרבה יותר מאשר העגל חמאס רוצה, רוצה לנעוק.
2: אבל מי מחזיק קט... את החטופים? זה שלכולם יש דעה זה, זה בסדר, אבל בסוף מישהו מחזיק אותם, לא?
1: אז זה שאלה, אז זה בעצם נגעת בבעיה המרכזית כאן, קלמן. כי סינואר הוא זה שקובע. כלומר, קטאר יכולה לזעום והניע להגיד דברים קצת שונים מאשר סינואר, אבל בסופו של דבר סינואר הוא זה שמחזיק במפתחות כאן לגבי הכל. ואני חושב שבעצם האמירה הזאת כבר התחלנו לסמן את, את ה... זה לא תשובה, אבל תחילת הרעיון של איך אולי משנים... את ה-state of mind, את, את התפיסה של סנוואר כרגע, היא מאוד מאוד uh, נוקשה. וכשמסתכלים באמת uh, על, על נקודת המבט שלו, 72 יום אחרי תחילת הלחימה, על איך הוא בכלל רואה את כל, את כל הסיפור הזה, גם של המלחמה וגם של העסקה, אני חייב לומר, אני, אני משתדל כאן להיות מאוד זהיר, ואני משתדל להגיד איך הדברים נראים מנקודת ראותו. בסופו של דבר הוא יצא לג'יהאד הגדול בשבעה באוקטובר, הוא ממשיך להילחם, הוא ממשיך לשרוד, הוא רואה שפה ושם יש אפילו חברים שלו שכבר לא, לא איתנו, הוא רואה את ההרס וההרג, הוא גם רואה את הלחץ או את המחאה הציבורית שמתחילה בישראל, ואומר לעצמו מבחינתי הזמן כרגע משחק לטובתי. אני לא רוצה להיראות לרא כלחוץ, ואני לא רוצה להיראות כמי ששם עסקה על השולחן. וכאן לדעתי, אנחנו מתחילים לשאול את השאלות, רגע, אז, אז איך הוא יתחיל לשנות את, 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 את התפיסה הזאת שלו, שלפיה הוא יכול גם, גם אה, שנים להמשיך באותו, באותו מצב? ואני חושב שיש כאן... לא, כלומר, שנים... אבל רגע...
0: שתי שאלות, תבחר אתה על מה לענות. קודם כל, מה שאמרת קודם על קטאר, לקטאר יש בכלל תפקיד כאן? כלומר, אם לקטאר יש מנוף השפעה ולחץ על חמאס, זו מדינה שהחזיקה אותו בחיים והביאה לה... להתעצמות חמאס כל השנים האלה. למילה שלהם יש השפעה?
1: כן, אבל מה השאלה השנייה בעצם, אסף?
0: השאלה השנייה היא שבזמן שאנחנו מדברים ונתניהו מקדיש אמש חלק נכבד מכל מסריו ליום שאחרי ומה הוא יאפשר ולא יאפשר ליום שאחרי, סינואר שומע את כל זה במנהרה ואומר, שטויות, אני פה כדי להישאר? אתם מדברים על היום שאחרי, אבל אני פה גם ביום שאחרי?
1: אז אני אתחיל מהשאלה השנייה, אסף. אני חושב שלפחות סינואר עצמו כרגע אומר לעצמו בוודאי. אני חלק מהיום שאחרי, אולי אני אפילו היום שאחרי. עכשיו, אני חושב שמבחינה הזאת, ועכשיו אני מתחיל להתכדרר למגרש הקטרי, הוא כאן שונה מאשר קטאר, שמתחילה לחוץ שהנכס המניב שלה, שנקרא שלטון חמאס, מתחיל להתערער, ויכול להיות שהישראל הזאת היא טיפה יותר מסוגעת ויותר רצינית ממה שהייתה בעבר, ולכן יכול להיות שהפרויקט הזה אה, לא יהיה איתנו בחודשים, שנים, שנים הקרובות. וכשאתה שואל, לדוגמה, אסף, את השאלה, האם לקטאר יש מנוף של, של ממש כדי להתחיל לכופף את סנוואר, אז אני אגיד את זה בצורה הבאה והזהירה. מבין כל הגורמים החיצוניים, הגורם שהוא הכי אינטימי מבחינת השיח שלו ובעל ההשפעה הכי גדולה על חמאס בכלל, כולל על סנוואר, זו קטאר. אבל זה לא השפעה שהיא מוחלטת. גם, גם במקרה הזה... לא, אבל אתה, אני, אתה, אתה, נכון. אתה מבליע
0: בדברים שלך אמירה לא פחות חשובה, והיא שחמאס זה הנכס המניב שלו, והוא לא כל כך מהר רוצה לגרום לזה שחמאס ייעלם.
1: נכון, נכון מאוד. ותראה, עכשיו, בכל הצבועות האחרונים, כשעולה אותו אדם... שנפגש uh, בימים האחרונים עם ראש המוסד, מוחמד אלסאני, שהוא בעצם היום הדמות הפוליטית הבכירה, ראש הממשלה הקטרי uh, לראיונות, הוא אומר, חמאס תהיה ביום שאחרי, והוא גם קצת רומז על איזה טריק מסוים, הוא אומר, חמאס גם תעבור שינוי, מטמורפוזה, איזה סוג של קוסמטיקה, כלומר, הוא כבר בעצם מתחיל להכשיר את חמאס ליום שאחרי. כי מאוד חשוב לקטרים שהנכס הזה יישמר, ו... שהם עצמם ימשיכו uh, להשפיע על הזירה הזאת, כי, כי, כי גם הם שמעו בשבוע שעבר את ראש הממשלה בוועדת חוץ וביטחון, לא מאזכר את השם שלהם בתור המדינות שימשיכו או ישפיעו על עזה ביום שאחרי, הוא ציין את האמירויות והוא ציין את סעודיה. ומהבחינה הזאת אני חושב שחשוב מאוד לקטאר, באמצעות הנושא של המסע ומתן על החטופים, נפרוץ כרגע לקדמת הבמה, אני לא אומר, הם לא, הם לא ישכנעו את חמאס לעשות אה, סוג של אה, אה, מהלך ויתור מטורף עבור כלום, אבל הם כן ינסו להמחיש שהם נורא נורא נכסיים, שהם נורא נחוצים. אוקיי. פרוש... כן, מיכאל, בוא ננסה כן. רגע
2: לסכם את כל מה שדיברנו בדקות האחרונות לכדי משהו שדומה לשורה התחתונה. לגבי הסיכוי שיש... מהצד שלהם, רצון לעסקה, איזה עסקה ומתי עסקה.
1: אז הייתי אומר ככה, ועוד פעם, אנחנו חוזרים, אה, אה, קלמן, לסינואר עצמו. שלושה דברים שממש יכולים להשפיע עליו, כדי להגיד, אוקיי, אוקיי, אני מסכים למשהו שנראה כמו ההסדרים שהיו לנו לפני שבועיים וחצי. קודם כל, אם קטאר ממש אה, מתחילה להשתגע, ואפילו לדבר על אה, קטיעת יחסים וקטיעת כסף לחמאס, גורם ליחייה סנואר לחשוב. אם ישראל לא רק מתמרנת ומפעילה עוד כוח, אלא בעיקר פוגעת בכוורת הקרובה אליו, שמאוד משפיעה על תהליך קבלת ההחלטות שלו, בין אם זה אחיו או מוחמד דף, אירוע שגם הוציא אותו מנקודת האיזון. עוד דבר שיכול להשפיע, אבל לישראל יש פחות השפעה עליו, זה סיפור של תפיסה עממית רחבה, אותנטית, נגדו אה, בעזה. אירוע שמתחיל להבהיר לו שהוא כבר לא על קרקע כל כך יציבה, אבל כאמור, הדבר הזה... ואז הוא אה... יהיה מוכן ללכת לעסקה כוללת? אה, אני חושב שאז הוא בעיקר יהיה מוכן להגיד... בסדר, אני כבר נסוג בי מהדרישה האולטימטיבית הזאת של תפסיקו את הלחימה ואז מתחילים מסע ומתן. בואו נבחן כל מיני ורסיות של חזרה לעסקה, לדוגמה מה שהיה לנו לפני שבועיים וחצי. אבל כל עוד זה לא יקרה, הוא עדיין בסוג של מרחב נוחות בראייתו, והמלחמה נמשכת. זו התפיסה הבסיסית של האדם הזה.
2: מיכאל, תודה רבה לך. תודה לכם. בשבוע שעבר נפל ברצועת עזה רב סמל מתקדם אלישע לוינשטרן, ואנחנו עכשיו עם אלמנתו, הדס. שלום, הדס. שלום,
10: שלום, בוקר
2: טוב. אנחנו משתתפים בצערך, בצערכם, צער המשפחה.
10: תודה רבה. יש הרבה צער להשתתף בו. אז <laughs> ברוך השם ש... שכל עם ישראל משתתף. תודה רבה.
2: שתפי אותנו קצת ב... מה שעובר עלייך, עליכם, בימים האחרונים?
10: קודם כל, ברמה, ברמה האישית, אז בוודאי שאנחנו לא מעכלים. אנחנו עטופים בכל האנשים שידענו שאוהבים אותנו. אנחנו ברוך השם באמת התברכנו גם במשפחה מדהימה וקהילה מדהימה והרבה מעגלים. וגם מגלים... לא מגלים כי ידענו, אבל גם מרגישים את כל עם ישראל. וכרגע אנחנו... התחושה האישית שלי זה כאילו, אתם מופתעים? כאילו, לא, לא ידעתם שאלישע כזה? כאילו, לא ידעתם ש... שכולנו כאלה? זה, זאת התחושה שלי. היה ברור ש... שבאמת אנחנו כאלה כל הזמן.
2: כי מה התשובה אתה עליו לספרי לנו? שהוא
10: היה אדם... מאיר פנים, טוב לב, אוהב להקשיב, אוהב להקשיב לדעות מאוד שונות משלו, אה, ישר דרך. בן אדם ש, שבאמת לא היה, דחוף, אה, לא היה לו דחוף להגיד את דעתו. הייתה לו דעה מאוד ברורה על הרבה דברים, אבל אה, זה לא... זה לא היה לא לו דחוף, אני שהרבה פעמים היינו מדברים בינינו סתם, כאילו זוג נשוי שמדבר בערב. וכל פעם הייתי אומרת לו, טוב, זהו, ועכשיו, אבל אתה, אתה מדבר. אתה, ו... ועידו היה אומר לי, אבל אני כל כך נהנה להקשיב לך.
0: <laughs> ספרי עליו, מה, מה הוא עשה בחיים?
10: בעלי היה אברך הייטקיסט, או הייטקיסט אברך, או לא יודעת איך... אה, הוא למד אה, תורה. הוא בכלל נולד בארצות הברית, המשפחה שלו עשתה עלייה והוא למד בירוחם שמונה שנים ועוד שנתיים בכולל דיינות ברחורות ואז הוא החליט שהוא בעצם בכלל לא אברך, הוא בכלל איש מחשבים. הלך ועשה, למד תכנות ג'אווה, התחיל לעבוד בהייטק והייחודיות של בעלי הייתה שבאמת הוא לא, הוא לא בזבז זמן בכלל, זאת אומרת הוא היה קם ב-4, 4.5 תלוי מתי ותיקין כדי לרוץ, ארבע פעמים בשבוע היה רץ לפני ותיקין, מתקלח, מתפלל, בא הביתה, מתארגן לעבודה, יוצא, עובד תשע שעות, חוזר, רמב״ם יומי, מדריך נער בר מצווה במסגרת סוהר, לפעמים היה לו חברותה, בטח הוא עשה עוד מיליון דברים שעכשיו אני לא זוכרת, היה אחראי פה על הלו"ז של הבית כנסת. ולמד תורה, והיה גם מאוד חכם לא רק בתורה, גם השקיע בהרבה תחומים. אפילו סיפרתי אתמול למישהו שהייתה לו אפליקציה של פעילות גופנית. אז אני מקווה ש, שכולם עושים פעילות גופנית. אז מי שעושה יודע שבין פקל לפקל יש הפסקה. אז נגיד אתה עושה 20 שכיבות צמיחה, ואז יש דקה הפסקה. אז בדקה הפסקה הוא היה קם, הולך לכיור, שוטף כוס. וחוזר. <laughs> <laughs> וזה, זה, לישה, כאילו, יש פה דקה. אני, אני, אני כאילו בין, בין פק"לים, אני לא עושה כלום. אני נושמת, והוא לא. הוא היה קם, הולך, שוטף כוס. קם, מוציא שתי גרביים מהסל ומקפל. זה <אח> ממש אדישה. חונה משמעותית ממש.
0: מה את יודעת על נסיבות נפילתו?
10: Uh, קודם כל, אני יודעת שהוא לא סבל בכלל, שזו הייתה פגיעה ישירה, מטווח קצר. הוא לא, לא היה לו זמן, uh, אני אפילו לא יודעת אם הוא הבין. Uh, כל שאר uh, חברי הטנק, ברוך השם, הם בחיים, uh, בדרגות פציעה שונות, אבל... הוא
0: אז, היה בטנק, בת, בתוך טנק?
10: בעליתותחן, mm -hmm. בעליתותחן טנק. אני, מסיבות מובנות, אני לא אגיד uh, כאילו גדודים ומיקומים, mm -hmm. אבל הם uh, יבטחו ציר. ובעצם הייתה התעכלות, ובעלי קפץ עם הטנק כדי לחלץ פצועים. הטנק שלו קפץ לחלץ פצועים, ואז נפגע מנ"ט, פגיעה ישירה, למסת גוף, לא סבל. זהו, ו... ש... ש... שהגענו... ילד... יש לכם שישה ילדים, יש לכם שזה משהו
2: שלפי חוקי צה"ל מקנה פטור ממילואים. זה משהו שהוא חשב עליו?
10: ומי ששואל אותי את זה זה קלמן ליבסקינד, שאני מניחה שהוא יודע שאנחנו, אמנם דינא דמלכותא דינא, ואנחנו דתיים לאומיים, מכבדים את חוקי המדינה, ובאמת מאוד מכבדים את חוקי המדינה, אבל יש חוקים בתורה. ומלחמת מצווה, זה גם אם יש אישה ילדים.
2: כלומר, זה לא עלתה המחשבה הזו.
10: לא. לא, אנחנו כל הזמן אמרנו, אנחנו האלפיון העליון. יש, שמענו שיש רק אחוז אחד שמשרת במילואים. אז אמרנו, וואו, אנחנו באלפיון העליון, איזה מדהים, כאילו, אנחנו, איזה זכות שאנחנו... באמת? אני ממש מרגישה ככה, אנחנו... אתה רוצה לראות סרט, אז אתה יכול לצאת לדודה? סליחה, יש פה עוד חיים וילדים. אז אתה רוצה לצאת לדודה? אליך, מיכי. סליחה.
2: בני כמה ילדים?
10: הגדול שלי בין 12 וחצי, 11, 9, 7, 4 ועשרה חודשים. וואו.
0: ספרי עליהם קצת, על ההתמודדות איתם, כפי שלהם.
10: כל, כל אחד, אני חושבת, בכלל בחיים, לוקח את האישיות שלו, ופשוט, כאילו, מה שהיה קשה גם לפני, אז הוא... לצורך העניין, אם יש לי ילד שגם לפני הייתה מורכבות עם קימה בבוקר, אז... אז, הוא, אז, אז עכשיו זה כאילו עוד יותר. לא, האמת, בכנות, אני לא יודעת לענות לכם. שום דבר שהוא מעבר להיום, עכשיו, הרגע, אני, אני לא יודעת. כן, אני יכולה להגיד לכם שאנחנו עם המון הומור שחור, שלפעמים גורם אי נוחות פה לאנשים מסביבנו שממש אנחנו מרגישים שאולי אנחנו מגזימים, אבל אה, הרבה הומור שחור. ו... אני לא יודעת אם שמעתם את ההסתדים של הבנים שלי, אבל שני הבנים שלי אמרו שחבל שאבא מת, אבל אם למות, אז למות על הגנת המדינה. זה... זאת האמת.
2: כמה מתוכם מבינים כבר?
10: לא יודעת אם אני מבינה כבר. אני, אני מאוד, זאת אומרת, שהגיעו לפה מקצין העיר, אז היינו בהדלקת במס... חנוכה משפחתי, הדלקת נרות, וההורים שלי היו פה, ואחותי, ואחיינים, ומיליון אנשים, ואחותי ישר כאילו דחפה אותם לחדר, ואמרתי לה, לא, ת, תוציא אותם לפה. You know, אני רוצה שהם uh, ישמעו, והגיעה הסמחט, וביקשתי שהם גם יהיו, ונסענו לשורה, והם נכנסו איתי פנימה וראו את הארון. Uh, אני הרגשתי שלראות של ממש את, uh, את הפנים זה קצת יותר מדי, אז uh, בעדינות, מי שרצה, ליטפנו את אבא דרך, דרך התכריכים. אני, לא, אני לא, מעולם לא הסתרנו מהילדים, זאת אומרת, אנחנו לא מסתירים או מחביאים, או, ו, ובטח יהיה עוד uh, גלי uh, הדף, אבל... Uh, אנחנו נתמודד איתם.
2: מסוגלת כבר לחשוב קדימה?
10: מה זה קדימה? כאילו לחשוב על מה קדימה?
2: על החיים בלי... בלי אלישע. זה
10: יהיה מאוד עצוב. אבל אני לא... אני לא לוקחת את עצמי למקומות האלה, זה רק הרעיונות לתקשורת. אותי, אני לא לוקחת כל הזמן אומרת, אני האישה היחידה בעולם שזכתה לחיות איתו, לחבק אותו, להרות לו, ללדת לו ילדים. אני האישה היחידה בעולם שזכתה לזה, וזכיתי לזה 13 שנה נפלאות, נפלאות. הוא היה בעל נהדר. ברוך השם, אני זכיתי, ומה יהיה קדימה. ברור לי שהמציאות מתקדמת, וגם ברור לי שכשבן אדם מאוד ברור לו, מאוד ברור לו המטרה, והתמונה וה, 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 הגדולה, וההסתכלות הרחבה יותר, שבאמת, זה לא שהם שנאו את אלישה לוינשטרן, אתם מבינים? <אח> הם, הם, זה משהו באמת... זה משהו יותר גדול מזה, ואני אני כל הזמן מתנחמת בזה שהמשפחה של סבא שלי, הם פשוט, הם עלו בכבש, אין קבר, אין כלום, הם, אנחנו, חצי מהמשפחה בכלל רצחו אותם בעיירה, אנחנו אפילו לא יודעים מה קרה, ו, ופה יודעים, וברוך השם, הגו, יש גופה, זאת אומרת, זה, זה לא מובן מאליו, אני הייתי ב, בשורה, ו, ובאמת, זה לא מובן מאליו שיש לי גופה, שיכולתי לקבור אותה. זה צריך לה... שהיא הגיעה לשטח ישראל, שהרשעים שה, הטמאים האלה, הם לא, לא נגעו בגופה של בעלי. שחילצו אותו לאחור, ו, והוא הגיע לקבר ישראל, וצריך ב... להגיד על זה תודה, זה לא מובן מאליו. הדס לוינשטיין, לוינשטיין.
0: נגיד שלאורך השיחה שלנו... הפנים המחייכות ומאירות הפנים של אלישע וכאן 11 ליוו את השיחה שלנו. תודה רבה שדיברתי תודה איתנו. תודה רבה לכם, תודה רבה איתנו. רבה. תודה, שיהיה שבוע טוב, תודה חיי. רבה. תת-ניצב
2: ערן שלום.
3: בוקר טוב לכם ולמאזינים.
2: יועץ אסטרטגי למפכ"ל וראש מערך חוסן רשתי במשטרת ישראל. נכון. המשטרה ספגה... מכה קשה מאוד באירוע הזה, גם הרבה מאוד שוטרים שנפלו, גם שוטרים שחזרו הביתה או חזרו ליחידות שלהם עם טראומה קשה ממה שעבר עליהם ומה שהם ראו. ספר לנו קצת על האופן שבו המשטרה כמערכת מתמודדת עם האירוע הזה. אז כפי
3: שציינת, מתחילת המלחמה שכלה משטרת ישראל 59 הרוגים. מעל 200 פצועים, כשאני חייב לציין שמעל 20 עדיין מאושפזים בבתי החולים. זו טרגדיה לאומית שמורגשת אצלנו בתוך הבית בעתר שאת. ביום השני ללחימה החליט המפכ"ל, רב מצחר יעקב שבתאי, להטיל עליי. אני בהכשרה שלי פסיכולוג ויועץ ארגוני, הייתי פסיכולוג ביחידות המיוחדות. במג"ב, ראש ענף עוד עמרה, ראש מערך מדעי ההתנהגות, להקים מערך חוסן שייתן מענה לעוצמה של האסון. אתגרים של יחידות במחוז הדרומי שהיו במעגל הראשון הלחימה, פה חשוב לציין שוטרים גיבורים, שמהשעה שש וחצי, שבע בבוקר, במשך עשרות שעות, okay. אה, שוטרי ציור, מה, שוטרים... רק תסביר,
0: ערן, תסביר, מה עושה מערך החוסן?
3: אה... מערך החוסן אמור לתת מענה לחוסן הנפשי של הארגון ולתת מענה לשוטרים וליחידות על מנת להתמודד עם האירוע הזה עד כמה שניתן בצורה המיתארית. שזה
2: אומר מה? בפרקטיקה?
3: בפרקטיקה, תראה, כבר ביום השני הבנו שה... שהיה מערך חוסן במשטרה. היה לנו מערך של קב"נים ושל ייעוץ ארגוני. אבל הבנו שבעוצמות הקיימות זה לא מספיק. זה לא מספיק. אז בפרקטיקה, כבר ב-7 באוקטובר הקמנו מוקד טלפוני לשוטרים ולמשפחות, בו, מוקד מגיב. מיד אחריו, מענה יזום לשוטרים, למפקדים, ובעיקר ליחידות שנטלו חלק משמעותי בלחימה. התחלנו מהר מאוד בגיוס של מתנדבים. גמלאים ואנשי מילואים ליבוי המערך. אני קיבלתי החלטה לגייס את מערך הרבנות, שהבנתי שהמרואיין הבא שלכם יציג את זה בצורה באמת הרבה יותר אה, נכונה, אבל אם תרצו נדבר גם עליהם. אה, הארגון מקיים סטטוס שבועי, כשההחלטה שכל שוטר בארגון יקבל מענה חוסן, ואני קצת אספר עליו. אנחנו מאוד מאמינים בכוח התרפויטי של הקבוצה. התחלנו עם שיחות של חיזוק ראשוניות, שיחות שהן גם תפורות לפי מידה, סדנאות של שכול, כלומר שוטרים,
2: שוטרים שמרגישים צורך פונים? בוודאי,
3: בוודאי, פונים כל העת, אני תכף אייחד לזה משפט או שניים. ואז הקמנו שיחות עידוד, מעל שמונת אלפים שוטרים בארבעה מרכזים. וביחידות שלהם קיבלו עד היום שיחות עיבוד, חייבים להגיד תודה לאקדמית אונו ולמרכז המורים בבאר שבע ובאשדוד שתרמו לנו את המרכזים שלהם. והשיחות עיבוד האלה מגיעים שוטרים, מבצעים שיחות עם קבוצת השבים שלהם, קבוצות הומוגניות, ומקבלים גם סקירה על כל מה שקורה בארץ ובכלל בארגון. ועכשיו אנחנו בשלב הבא, בשלב ג' כבר, אם תרצו
0: לשמוע. בוא, אני מציע ש... ב... שבאמת הזכרת את המועד שלנו, בוא נפנה אליו. סגן ניצב הרב בועז גלעדי, שלום.
5: שלום וברכה, בוקר טוב ושלום.
0: סגן הרב הראשי למשטרת ישראל, מנהל מערך חלל במשטרה. אולי תסביר קודם מהו מערך חלל במשטרה?
5: מערכה במשטרה בימים כתיקונם בשיגרה, זה לטפל בשוטרים שנפלו בצורה כזו או אחרת. האירוע הזה תופס אותנו במקום אחר לגמרי. תראה, היינו במערכים משלמים מתוך משטרת ישראל, מערך הרבנות, מערך של זיהולי פלילי, חוקרי זירה, טכני ט"א, דנ"א ושיניים, חוקרי זירה. ישבנו כתף אל כתף כולנו עם מטרה אחת, מטרה אחת להביא את הנספים, את ההרוגים, את הנרצחים לקבר ישראל. תראה, <detected>, אני...
2: זה בתפקיד באופן כללי, קח אותנו אולי אליך באופן פרטי, שנבין את החוויה, מה אתה עשית ומה ראית ומה חווית בימים האלה.
5: תשמע, אתה מגיע לשם עם... יש לך רשימת נהדרים שלך. אני הגעתי לשם ואני יודע את מי אני מחפש, ולצערי הרב, כשאני מביט ברשימה, המשטרה היא משטרה קטנה, אנחנו מכירים, אני הכרתי אישית כמעט את רוב הרשימה שהייתה לי ביד. כשאתה מגיע, אתה מגיע אל המקום... כן,
2: את כל, שאני... את כל הנופלים הכרת?
5: אני הכרתי את הרוב של הנופלים, אלה ש... בגילאים, פחות או יותר, תראה, יש שם שוטרים שהם שנות דור ממני. בגיל, יש שם בנות, שוטרות בנות 19, בנות 20, שוטרים בני 20. זה טיפה קשה יותר, אבל הבוגרים יותר זה אנשים שאנחנו מכירים אותם, אנשים שאני עובד איתם. ואני צריך לחפש אותם בין כל השקיות שנמצאות בשורה.
2: כלומר, אתה הולך לנסות לזהות?
5: אני לא הולך לנסות לזהות, אתה צריך להבין. שבמקרים שהם שגרתיים, אתה יודע אל מי אתה הולך, אתה יודע את מי אתה לוקח. באירוע הזה אתה צריך לדלות 58 גופות מתוך
0: 1200. תסביר, בוז, מה היה התפקיד שלך שם בעצם?
5: אני בגדול, התפקיד שלי כרב זה כל הנושא של הגשה לזיהוי, הכנה לקבורה וטקסי לוויות. Mm -hmm. וזה דבר שהוא, עכשיו תראה, עצם המחזה שם בשורה זה מחזה שהוא זורק אותך לעולם אחר. שורה זה מקום שאמור לקלוט חללי מלחמה או חללים לובשי מדים, אבל אתה מגיע לשם, אתה יכול לראות באותו חדר, על מיטה אחת שוכב לוחם מיחידה מובחרת, ועל מיטה שנייה שוכבת תינוקת, ילדה. היא משרשרת ומוצאת ורוד עליה. זה מראה שמעיף אותך למקומות שאתה לא רוצה להגיע אליהם, על אף הניסיון שלך, על אף החוויות חיים שצברת. אלה לא דברים שהם נורמליים.
2: ואז מה, אתה יוצא משם ולוקח את כל זה איתך החוצה, הביתה?
5: תראה, אין כזה דבר לראות ולא לקחת. אתה רואה ואתה לוקח. השאלה כאן איך אתה לוקח את זה. יש כאלה שלוקחים את זה לקיצון. יש כאלה שלוקחים את זה באופן כזה שזה, שזה מטלטל אותם. ובדיוק כשהרד מדבר על סדמאות חוסן, על זה אנחנו מדברים. לתת לאיש הקטן את הכלים להתמודד עם משהו רע. בואו אנחנו נדבר בשפה פשוטה, איך מוחקים את התמונות מן העיניים. אפשר? Uh, תראה, נ, uh, נפש האדם זה הדבר הכי מורכב שיש בעולם, אבל יש מנגנון של הישרדות שהגוף והנפש נלחמים כדי להישאר על הקו. ואני חושב שזה צו השעה היום.
0: ומה, תסביר בפרקטיקה מה אתה עושה בסדנאות האלה.
5: תראה, אני יכול רק לקצת משפט אחת של חוקרת זירה שישבה איתי, היה לי את הזכות, uh, כמו שרן יסגר, הסדנאות הן הומוגניות. לי הייתה את הזכות להיות בסדנה אחת שהיא לא הומוגנית. ישבו שם, ישב שם קצין אגם מח'ור דרומי, ישב שם לוחם ממכפה, ישב שם לוחם מיואב, ישבה שם, ישב שם חוקרת זירה ועוד חוקרת זירה. זה אנשים שראו את האירוע הזה כל אחד ממבט אחר שלו, כל אחד מזווית שונה, ואמרה בסיכום של אותה, בשל אותו פאנל, אמרה חוקרת זירה שם מקל עליי לדעת שעוד אנשים חוו את החוויה הזו והם מבינים מה אני אומר לך. כי אם אני אדבר איתך עכשיו, יש בינינו תהום תא, של, כן. של, 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 של מציאות. אתה ישבת בחדר ממוזג, אחרים ישבו שם בחדרי, שהדעת לא סובלת מה שראים.
2: ואתה יוצא מהסדנה הזאת, איך, עם
5: אחרת? אני אגיד לך עוד משפט אחד. גברת לוי, זאת אומרת שטעיינת לפני רגע. אני חושב שהשיחה הייתה בסדנת חוסן קטנה. ובאיזשהו מקום, אתה יודע שכשאתה שם הרבה בקדים בסקית, השקית מתנפחת ועולה על גדותיה. ברגע שאתה יודע לקפל את הדברים ולהניח אותם בשקית, הם נכנסים פנימה. הסדנה זה נותן לך את היכולת לעבד את הנתונים. באופן שתוכל הנפש שלך להתמודד איתם. אתה יכול לתאר על משהו
0: שאתה סיפרת בסדנה
5: הזו? אני יכול לתאר לך משהו שהוא אכיל, כי בסופו של דבר אנחנו נמצאים בתקשורת שהיא פתוחה. אני עמדתי ב... בשורה, והיה שם, כולם חתרו למגע, להביא זיהוי. מהיר ומדויק, ועמד שם איש מז"פ, אני כבר לא זוכר, הוא צה"לי או משטרתי, ואני רואה אותו שמגיעה גופה של בחורה צעירה, שהייתה כנראה במסיבה בריאים והביאו אותה, מצאו אותה מאוחר יותר. הוא מנסה לדלות ממנה ט"א, טבעת אצבע מהיד. הוא, הוא מנקה את האצבע. כדי שהדגימה תצא טובה. והאור מהאצבע פשוט נתלש האור, הא, הא, האור של האצבע נתלש מעין האצבע. עכשיו אני מסתכל, אני מסתכל אליו ואני באיזשהו מקום, המנגנון שלנו מדחיק הכל, מנתק אותך מהרגשות, אבל זה החזיר אותי חזרה למציאות. אני רואה לא אותו לוקח את האור שנפשט מעין האצבע, ותוחף אותו אל האצבע שלו כשהיא עם כפפה. כשאני מסתכל צידה ואני אומר לעצמי, מה הבן עושה? אני שואל אותך, איך הוא הולך הביתה מהאירוע הזה? וזה, החלק, וזה החלק הרך ביותר של מה שהיה שם. לדברים האלה, כן, צריך, אני חושב שזו אחריות של, של המשטרה, ואני מברך על כך. אני עולה לשידור רק בשביל הדבר הזה, להגיד לאנשים שחוו את החוויות האלה. תדברו, תדברו כשיש לכם מסגרת מושגחת. כן. לפעמים אתה תקבל את הכלים הקטנים כדי ליישר את החיים שלך.
2: סגן ניצב, הרב בועז גלעדי. ותת ניצב ירן פיין מסר, המון המון תודה לשניכם.
3: אני רק ברשותך אם אפשר להוסיף כן. משפט. תראו, אין לנו משטרה אחרת. אנחנו פועלים ברגישות, בנחישות ובמקצועיות מאוד גדולה. וצריך לחשוב, לזכור, ובאמת בקצרה, שאנחנו מחויבים לכשירות מבצעית ורציפות תפקודית שלנו. אנחנו חייבים, כמשפט אחרון, להבטיח לכל השוטרים שלנו, שאנחנו נמשיך ונטפל בהם לאורך הזמן ככל שיידרש, ככל שיידרש. אנחנו לא מטפלים בטראומה, אנחנו מנסים לצמצם את הפוסט-טראומה. והמון תודה לכם על הקשב. תודה,
0: תודה לכם, לכם על השיחה הזו. תודה. יהודה. תודה רבה רבה. סולימאן מסווד, הכתבנו המדיני, שלום. בוקר, שלום, בוקר טוב. האם מתרקם משהו לקראת אפשרות של עוד uh, פעימה, נקרא לזה, לעסקת uh, חילופי שבועים?
8: Uh, התשובה היא כן, ואת זה למדנו גם מביקורו uh, של ראש המוסד באחד הדירות האירוסיות, שם נפגש עם ראש הממשלה הקטרי אלסני, ועוד uh, עדות uh, זה קבינט המלחמה שמתכנס אמש, ולמעשה ראש המוסד מעדכן את הקבינט על מה שהוא שמע שם, על המאמצים לקדם uh, עסקה. גורמים ישראלים אומרים לנו אתמול, קלמן ואסף, שבניגוד לפעם הקודמת, שהמתווכות הן אלו שיזמו את העסקה, וכמובן ישראל שיברה את תנאיה, הפעם ישראל היא זו ששוקלת ליזום את העסקה, מה שתורם לזה זה ההתקדמות הצבאית, אבל גם, וכך גם נאמר לי, התקרית הקשה בשוג'עיה גרמה למקבלי ההחלטות וקבינט המלחמה להבין שצריך להאיץ במאמצים האלה עד כדי להציע יוזמה, עסקה. כן, האירוע זה... שהיה ביום
2: שישי שינה, שינה את התפיסה?
8: התשובה היא כן. ואנשים שעוסקים במתווה, בקידום העסקה, אומרים שהאירוע הזה מצער מאוד, קשה מאוד, אבל הוא גם סוג של קטליזטור. לעסקה חדשה, למתווה חדש, ויש גם קווים מנחים לישראל עבור המתווה הזה. קודם כל מדברים על עסקה הומניטרית, דומה לזו שהייתה בפעם הקודמת, כלומר עסקה של שחרורים וגם כמובן ימי הפוגה, אבל זה ממש בהתחלה. והדבר השני זה שחרורם של הנשים והילדים שהיו אמורים להשתחרר בעסקה הקודמת, וחמאס כזכור הפר את ההסכם ולא... שחרר אותם,
2: תראו. חלקם כבר גם אינם בין החיים. אני מדבר על מה שפורסם, לא שאני פה יודע משהו חדש. אני מעדיף לחכות
8: במקרים האלה, לא,
2: לא, אני מדבר על אלה שפורסמו, לא שאני... אין לי שום מושג... נבהיר, אני לא יודע שום דבר. אני מדבר על מה שפורסם, אנחנו מדי פעם מתעדכנים בעוד מישהו שנרצח שם. נכון, אתה, אתה, צודק,
8: אתה צודק לגמרי. על כל פנים, אין עדיין מתווה שאפשר להגיד עליו כן או לא, אבל הגורמים המדיניים מבקשים מאיתנו, אגב, בהרבה שיחות, להבהיר בפני הציבור שהפעם זה יהיה משא ומתן ארוך יותר, קשוח יותר, וזה לא יהיה עניין של ימים ספורים. אלא באמת הרבה זמן עד שיגיעו להסכמות מכל מיני סיבות. גם חמאס שדורש דורש דרישה שישראל ממש לא יכולה להסכים לה, שזו הפסקת אש כוללת. גם כמובן הניסיונות שלהם לעצור את התמרון הצבאי בהתקדמות בדרום עזה. אבל בישראל גם מבינים שצריך לקדם את העסקה, גם נוכח הידיעות המצערות על עוד ועוד חטופים שהם נרצחים אה, אה, בשבי, ויש לחץ כמובן לצד מטה אה, אה, המשפחות אה, אה, וקרובי משפחות החטופים. Mm -hmm. אז על כל פנים, אה, okay. בישראל אני, אני לא רוצה להגיד לכם שהם נשמעים אופטימית שזה ייסגר, אבל הם אומרים, אנחנו רוצים לעשות את זה, אבל זה ייקח המון זמן עד שנגיע להסכמות.
0: סולימאן, תודה רבה. תודה. <תודה>, <תודה>
4: s velope
3: are Ba lot
4: bras
3: na Horde
4: ZANG EN
10: MUZIEK
0: אדוני חזי אמיר, שלום. שלום, בוקר טוב. עוצר אוסף ישראל בספרייה הלאומית, מה הבאת <עבדת לנו?
11: הבאתי לנו שיר, שיר מפעם, אל ארצי. אני מעריך שכל מי שהוא מעל גיל 50 או 60 יודע את השיר הזה כמעט בעל פה. והסיבה שאנחנו מדברים היום על השיר הזה, אל ארצי, או לא שרתי לך ארצי, זה כי אה, היום, לפני 120 שנה, התחילה העלייה השנייה. ב-17 בדצמבר 1903 הגיעה לארץ הקבוצה ההומלית, קבוצת צעירים שהגיעה מהעיר הומל בלרוס, אז קראו לזה רוסיה הלבנה, אה, והיא נחשבת לסנונית הראשונה של העלייה השנייה. אז אה, אנחנו בתאריך אה, מאוד מיוחד. Yes. כי, והשיר אל ארצי של רחל המשוררת, ש... הוא נחשב לשיר שמייצג את רוח העלייה השנייה יותר מכל שיר אחר, אולי אפילו הייתי אומר יותר מכל דבר אחר, השיר הזה הוא רוח העלייה השנייה. ובלחן הזה של יהודה שרת, זה היה השיר ששרו אותו בכל מקום בהקשר של העלייה השנייה, אנחנו שמענו את דני גרנות ואת חווה אלברשטיין. בגלל שככה שה... ראו את עצמם אנשי העלייה השנייה, הם פעלו בארץ בזמן השלטון של הטורקים, שלטון מאוד מדכא. והם הם, לא פעלו בעלילות גבורה ולא בשלל קרבות, אלא עשו מעשים, אה, אה, הרבה מעשים קטנים, כן? רק עץ ידיי נטוש, שביל כבשו רגליי, זה, אה, זה, זה מה שהם עשו, זה מה שהם הספיקו לעשות. <coughs> ריבונות וצבא לא היו אז על בכלל, כן? אה, אה, הם יכלו להתיישב, לבנות את הארץ, עוד דונם ועוד עז, זה הסיסמה, וזה גם כל מה שהם רצו לעשות. זה לא רק כל מה שהם יכלו לעשות, זה כל מה שהם רצו לעשות. אליהו הכהן, מגדול חוקרי הזמר העברי, ציינו בשבוע שעבר שלושים למותו, הוא מצא תיותה מוקדמת של השיר הזה שבו רחל כתבה ככה, לא שרתי לך ארצי ולא פערתי שמך, ולא קלעתי זר, ולא הגשתי שי, ולא הצבתי יד, ולא קידשתי קרב. כלומר, לא רק שהכוח לא על הפרק, אלא זה נתפס כדבר שצריך להתרחק ממנו, מכוח. זה, זה, זה מה שהיה, הציונות בימי העלייה השנייה. אה, יותר מזה, כשאנשי העלייה השנייה... אה, אם יקראו להתגייס לגדודים העבריים של טרומפלדור, אה, היה ויכוח גדול, האם זה מה שצריך לעשות או לא צריך לעשות. באמת הרבה לא הסכימו ונשארו בארץ ולא הסכימו להתגייס, בגלל שהמשימה היא התיישבות. וזה נשאר ככה גם אחרי שתנועת העבודה בעצמה הפנתה את כל תשומת הלב שלה לגבש את כוח המגן, אפילו אחרי שקמה המדינה, כל המנהיגות של המדינה בדור הראשון הייתה של אנשי העלייה השנייה, אבל זה מה שהם התרפקו עליו, הרעיון הזה, הסתפקות במוע... במובן של מעשים קטנים ועקשניים, אכן דלה מאוד מנחת ביתך. וזה לא רק נשאר משהו של פעם. אה, לדוגמה, עמוס עוז, באוטוביוגרפיה שלו, הוא הנגיד את, בין... את, ש... את הילדות שלו בין שני ההורים שלו. אבא שלו מתלהם עם שיר בית"ר ועם שירים של צ'רניחובסקי, ולעומתו, אימא שלו, אה, שהוא הריץ אותה, היא מזדהה בשקט עם השורות האלה של רחל, לא שרתי לך Uh, אבל זה אפילו עוד יותר מזה, עברו איזה 40 שנה מאז הילדות של עמוס אהוד והוא העתיק בדיוק את הניגוד הזה לעימות מול הימין, העימות של השמאל מול הימין, תעמודת הבחירות של 1981 הוא היה כוכב והוא הציב את אל ארצי כדגל של המערך לעומת שיר בית"ר, בדיוק אותו שיר בית"ר עם הדם והיזע שזה הדגל של הליכוד. אבל לסיום אם נחזור לרגע אל מורשת העלייה השנייה מחוץ <אז> להקשר של הוויכוח הפוליטי, תראו משהו יפה. בשנת 2001 השר מאיר שטרית היית בכנסת שכילד בן ארבע במרוקו הוא כבר ידע לשיר את אל ארצי ושירים אחרים שהוא למד, למד בעברית בבית הכנסת. והנה אני מוצא אצלנו בספרייה הלאומית עיתון מקזבלנקה משנת 1954 כשמאיר שטרית היה בן חמש ושם הופיע אל ארצי בעברית ובדיו, ומולו בתרגום לערבית יהודית כלומר לערבית באותיות עבריות שזה השפה שיהודי מרוקו דיברו וקראו זאת אומרת לא סתם מאיר שטרית למד את השיר אל-ארצי, אלא הם אפילו ידעו לשיר אותו בערבית. אז זה בגלל שאל-ארצי היה הרבה יותר משיר, אלא באמת אחד מהשירים האלה שהיו רעיונות שפשוט חטפו יבשות.
0: דוקטור חזי אמיר, תודה רבה. תודה, תודה רבה לך, חזי. תודה גם לנדב רוזמן ושי פרלמוטר שערכו, נדב רוזנצווייג ולי לאופר שהפיקו, אמיר שמואלי על ביצוע טכני, קלמן ליבסקין, תודה רבה.
2: יוסף ליברמן, תודה לך, בשורות טובות, רק טוב.
3: ZANG
4: EN
3: MUZIEK